0: Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, Berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi, apabila engkau diundang, Pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, Sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, Engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab, Barang siapa mendinggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah saudara, bersediakah Anda kalah atau selalu mau menang?
1: Pada tanggal 6 Agustus 1945, jam delapan pagi, sebuah kapal terbang Amerika mendekati kota Hiroshima. Pilot tidak tahu apa yang dibawa olehnya. Dia hanyalah mengikuti perintah-perintahnya. Dia harus menjatuhkan sebuah bom merk baru dari ketinggian 6 ribu meter. Berkat suatu payung kecil yang dipasang padanya, bom akan membutuhkan tiga menit untuk jatuh. Selama tiga menit itu, pilot mendapat waktu untuk melarikan diri. Rupanya semuanya membantu supaya eksperimen ini akan berhasil. Angkasa biru tanpa mendung Tidak ada amin Di dalam kota Hiroshima Pemerintah Nippon Baru membagi-bagikan arang Untuk masak Dua keranjang untuk setiap keluarga Karena minyak khusus Untuk angkatan udara Bom Dijatuhkan dengan teliti sekali. Hanyalah meleset 16 meter dari tempat yang direncanakan. Suatu keunggulan yang luar biasa. Seperti direncanakan bom meledak 8 meter di atas tanah. Supaya daya penghancuran sebesar mungkin. Bukan saja semua rumah 1000 meter di sekitar tempat ledakan terus hancur. Tapi, karena panasnya yang mengerikan itu arang di dalam semua rumah meledak dilemparkan ke atas berapi-api menjadi berjuta-juta bagian kecil yang berpicar-picar manusia yang kebetulan belum mati hendak keluar dari runtuhan rumahnya terus dihujani oleh arang yang berapi-api menjadi obor hidup yang bernyala nyala lari ke sana kemari menjerit kesakitan jatuh Dewas. Dalam lima menit matilah delapan puluh ribu orang Seratus dua puluh ribu mendapat luka berat Mati pada hari-hari yang berikut Hiroshima, kota neraka Amerika menang Di udara kapal terbang yang sudah jauh-jauh dari tempat ledakan, kan, angin badai yang mendaksatkan, dilemparkan ke sana kemari. Para penumpang menjerit ketakutan. Waktu reda kapal terbang dikuasai lagi, mereka kembali ke tempat ledakan untuk melihat. Lima menit lagi, mereka melayang di sekitar kota Hiroshima. Diselimuti oleh mendung yang gelap. Dan di bawahnya, api, api, suatu kebakaran yang raksasa. Semuanya sunyi, hanyalah suara kebakaran bisa didengar. Hiroshima, kota maut. Pilot yang beragama katolik menangis, berteriak, Ya Tuhan, saya berbuat apa? Setelah kembali ke Amerika, dia langsung keluar dari angkatan udara masuk biara trapis. Sampai kini bermati raga dan berkorban untuk perdamaian dunia. Ya, Amerika menang... Di dalam sebuah kamp tahanan Nippon di Indonesia, anem calon pastor muda, termasuk saya sendiri, berterima kasih kepada Tuhan karena anugerah bom atom yang mengakhiri perang dunia. Kami tidak tahu tentang neraka Hiroshima. Kami hanyalah tahu Amerika menang. Kami menang. Terpucilah Tuhan Alangkah besar harganya yang harus dibayar Kalau manusia mau men- Saudara sekalian, dalam Injil hari ini, Yesus melukiskan beberapa parisi yang mau menang. Mereka rebut-rebutan untuk mendapat tempat-tempat kehormatan. Orang semacam itu masih dapat dilihat di Jakarta pada jam 12 siang misalnya, di Senin. Di sana ada lima jalan yang berlawanan arahnya. Lampu lalu lintas harus mengatur segala-galanya, Tapi kerap kali tidak
2: berhasil...
1: Berpuluh-puluh mobil dari lima arah yang berlawanan itu rebut-rebutan untuk keluar lebih dulu. Mereka semua membunyikan klakson karena mati-matian mau menang. Hasilnya, suatu kemajatan yang raksasa. Tak ada pun yang dapat maju atau mundur. Mengapa? Karena tak ada pun yang mau kalah. Siapakah begitu penting manusia selalu menang? Siapakah manusia itu? Pada awal mula kehidupan tiap-tiap manusia berdirilah Tuhan. Dia begitu mencintainya sehingga dia mau bahwa dia ada. Tiap-tiap manusia khusus bergantung pada Tuhan yang menciptakannya. Tapi bukan saja itu. Tuhan harus mau terus bahwa manusia itu ada. Kalau satu detik saja kita dilupakan oleh Tuhan, kita lenyap. Tuhan bukan saja menciptakan kita, Dia juga harus mempertahankan kita. Kita khusus bergantung pada kehendak Tuhan. Tapi manusia berkemauan bebas, Dia harus mau bergantung. Seorang manusia yang mau bergantung menjadi rendah hati. Karena itu, kerendahan hati berdasarkan kebenaran. Seorang yang rendah hati bertindak menurut apa adanya. Dia mau bergantung. Seorang yang tidak rendah hati merupakan dustan belaka. Orang manusia yang rendah hati, insaf, bahwa inti kehidupannya hanyalah satu, pengabdian kepada Tuhan. Tapi mengabdi kepada Tuhan di dunia ini berarti mengabdi kepada sesama manusia, kepada masyarakat, kepada dunia di sekitar kita. Sesama untuk seorang katolik berarti Tuhan yang mendekat. Untuk mengabdi kepada masyarakat, Tuhan memberikan kepada kita suatu anugerah yang maha besar, akal budi. Manusia dari satu pihak begitu kecil, rupanya dia selalu kalah dengan dunia di sekitar dia. Sebuah kapal tenggelam dalam taufan, sebuah kota roboh karena gempa bumi. Manusia kena petir. Jatuh ke dalam jurang. Atau mati tercekik oleh mendung yang berapi-api. Rupanya kita selalu kalah. Tapi dari pihak lain. Manusia sangat besar. Karena dia dapat menguasai dunia. Dengan akal budinya. Dunia dapat menghancurkan manusia. Dan tidak tahu itu. Tapi manusia. Dapat menguasai dunia. Dan tahu itu. Adam mulai mengatur dunia. Dia memberi nama kepada binatang-binatang di Taman Firdaus. Ini sensus yang pertama. Di zaman modern ini. Bakat manusia untuk mengatur dunia. Menjadi menggemparkan. Tapi kalau begitu. Mengapa masyarakat manusia tidak merasa bahagia. karena kerap kali manusia tidak mengatur dunia untuk mengabdi kepada Tuhan, melainkan kepada dirinya sendiri. Tenaga atom yang ditemukan oleh seorang manusia yang genial, dapat dipakai untuk menyembuhkan orang sakit dan menyempurnakan masyarakat, tapi juga untuk menghancurkannya. Ini sudah mulai di Hiroshima, Dan sekarang berkat bakat manusia, berjuta-juta orang di Eropa dan Amerika hidup mati ketakutan. Karena dapat dihancurkan oleh suatu bom yang berpuluh kali lebih kuat daripada bom Hiroshima. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kita tak mau belajar, tak mau duduk di tempat yang rendah. Kita tak mau kalah. Seorang manusia benar yang rendah hati... ...tak pernah memperhatikan dirinya sendiri. Dia khusus memperhatikan satu hal saja. Kehendak Tuhan. Kehidupannya berubah menjadi agama... Para direktur perusahaan kerjasama dengan para buruh untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Itulah agama. Para insinyur merencanakan jembatan dan kapal terbang jet untuk mempersatukan manusia yang dulu hidup jauh-jauh. Itulah agama. Para seniman mengarahkan perhatian manusia kepada keindahan ciptaan Tuhan. Itulah agama. Dan para ibu melahirkan anak mereka, tidak melulu untuk dunia dan suatu pangkat yang tinggi, melainkan lebih-lebih untuk Tuhan dan keabadiannya. Itulah agama. Tidak penting apakah mereka menjadi kaya atau miskin, karena kehidupan mereka khusus merupakan pengabdian. Dan karena itu, mereka tak pernah minta tempat di depan. Mereka selalu bersedia kalah. Asal mereka dapat mengabdi. Mengabdi. <tied> Pertengahan tentara Prancis dan Inggris Saling bertempur Tentara Inggris lebih kuat Tapi tentara Prancis bertempur Terus sampai perwira yang terakhir Kemudian Jenderal Inggris mendekati Jenderal Prancis Yang setengah mati tergeletak Di medan
3: tempat pertempuran Katanya Mengapa engkau bertempur terus Engkau melihat bahwa kita lebih kuat Perjuanganmu percuma melulu. Tak ada artinya.
1: Kemudian cindral Prancis memandanginya menjawab... Perjuanganku ada artinya. Saya mengabdi. Kemudian dia meninggal. Cindral Inggris melaporkan semuanya kepada rajanya di kota London. Sejak waktu itu terukirlah dalam lambang kerajaan Inggris... Kata dari Lawan Francis itu, I serve, saya mengabdi. Ya, dalam hidup manusia tak ada sesuatu yang lebih mengharukan dari pengabdian. Hari, Yesus bersedia kalah dengan seluruhnya pada salibnya. Dan karena pengabdian putra Allah itu, kita hidup dalam dunia yang ditebus. Dan kita mengikuti teladanya, mengabdi terus kepada masyarakat, negara, keluarga, kepada lingkungan dan wilayah dalam perohi. selalu bersedia menduduki tempat yang paling rendah sampai pada akhir kehidupan kita Yesus
4: datang bersabda Hai sahabatku silahkan
1: duduk di depan pada detik itu mulailah surga kita menang bersama Yesus karena dulu bersedia kalah dengannya
0: Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Seorang imam datang, dia berdoa banyak, tapi lewat. Seorang ahli hukum datang, dia tahu banyak, tapi lewat. Kemudian, seorang Samaria datang. Dia membantu. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
1: Setiap manusia terkandunglah keinginan untuk dihargai, diterima. Tak ada sesuatu yang dapat menghancurkan hati manusia dengan begitu mudah dari keinsyafan. Saya tidak diterima. Kalau saya tidak diterima, patahlah hatiku. Seorang anak yang tidak diterima orang tuanya mendapat luka berat di dalam jiwanya. Seorang murid yang tidak diterima gurunya tidak akan belajar. Seorang pegawai yang tidak diterima kawan-kawannya di kantor mendapat kompleks. Banyak orang muda menyeleweng, menjadi nakal karena tak ada seorang pun yang mau menerima mereka. Rupanya... Tiap-tiap manusia membutuhkan seorang yang memberi harga diri kepadanya Sehingga dia dapat memperbaiki diri Menjadi masak dan dewasa Pendek kata seorang manusia yang mau menerimanya dengan segala kekurangannya Saudara, dia ada, itulah Tuhan, Tuhan menerima saya dengan segala kekurangan saya. Dia bersabda, lihatlah aku sudah mengukir namamu pada tapak tanganku dan namaku itulah saya sendiri. Tuhan mencintai kita dengan cita-cita dan kekecewaan kita. Dia mencintai kita kalau kita gembira atau putus asa. Dia mencintai kita dengan segala kebajikan dan dosa kita. Memang benar, kita harus mencintai Tuhan. Tapi yang lebih penting ialah bahwa Tuhan mencintai kita. Kita mengerti itu. Tapi, apakah kita menghayatinya? Kita membutuhkan banyak waktu untuk percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita. Dan kita dengan seluruh dosa kita diterima olehnya. manusia yang dapat membantu kita untuk percaya bahwa kita diterima oleh Tuhan itulah sesama kita Siapakah itu sesama kita itulah merupakan sebuah pertanyaan seorang ahli hukum kepada Yesus Yesus itu selalu menitik peratkan bahwa mencintai sesama sama pentingnya dengan mencintai Tuhan tapi ahli hukum tak mau menerima itu dia tahu bahwa dia harus mencintai Tuhan Allah itulah dasar agama Yahudi tapi bahwa mencintai sesama sama pentingnya itulah ajakan palsu dan dia melontarkan pertanyaan itu kepada Yesus sebagai tantangan
5: siapakah sesungguhnya sesamaku ini?
1: Di dalam agama Yahudi adalah beraneka ragam anggapan tentang arti sesama. Sesama adalah orang sepupu atau dialah kawanmu atau orang dari kampungmu. Sesama adalah semua anggota bangsa Yahudi atau semua penganut agama Yahudi. Sekarang, akhli hukum itu mau memaksa Yesus untuk memilih anggapan mana yang paling disetujui olehnya. Tapi Yesus tak mau memilih. Dia tak mau digolongkan. Yesus melihat bahwa semua anggapan ini membeda-bedakan diantara sesama dan bukan sesama. Mereka semua menetapkan batas. dan Yesus tak mau menetapkan batas orang Yahudi mengajar cintailah sesamamu dan bencilah musuhmu dan Yesus tak mau menerima itu dan karena itu sebagai jawaban dia mengemukakan suatu perumpamaan Yesus melukiskan seorang Yahudi yang menjadi korban masyarakat yang kecam penuh luka Dia bergelimpangan di tepi jalan, setengah sadar. Seorang imam datang, dia berdoa banyak, tapi lewat. Seorang ahli hukum datang, dia tahu banyak, tapi lewat. Seorang samaria datang, dia membantu. Seumpama orang Yahudi yang dirampok itu harus memilih siapakah sesamanya, dia pasti akan menjawab. Yang membantu saya. Tapi kita dapat bertanya kepadanya, mengapa dia membantu engkau? Dan orang Yahudi terpaksa mengaku, Saya tidak
6: tahu. Pasti tidak karena dia mencintai aku.
1: Karena dialah seorang dari Samaria. Saudara sekalian, pada waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi saling bermusuhan, saling membenci. Seorang Yahudi dapat mempergunakan kata Samaritan sebagai kata maki-makian. Karena itu, kita hanyalah dapat berkata bahwa orang Samaria dari perumpamaan itu tidak memperhatikan perasaannya sendiri. Tidak memperhatikan sendiri. Dia khusus menjadi wakil cinta kasih Tuhan yang tak terbatas. Dan dengan itu dia menjadi sesama dari orang Yahudi. dan orang Yahudi merasa terharu berpikir. Saya tidak
6: merasa sendirian dan terlantar lagi karena saya diterima oleh seorang manusia, meskipun dia musuhku.
1: Insaf bahwa arti perumpamaan ini lebih dalam daripada kita sangka Ada perbedaan besar di diantara cinta kasih manusia dan cinta kasih ilai Persahabatan merupakan anugerah Tuhan yang maha besar Tapi berlainan dengan cinta kasih kepada sesama Saya mencintai sahabatku karena saya tahu bahwa cinta kasihku akan dibalas. Saya mencintai keluargaku karena saya tahu bahwa saya akan mendapat perlindungan daripada mereka. Tapi Tuhan nanti tidak akan bertanya kepada kita. Apakah Anda mendapat banyak kawan? Melainkan dia akan
4: bertanya apakah dalam kehidupan Anda terdapatlah.
1: Seorang yang Anda tolak Kalau begitu Kita terpaksa mengaku Bahwa cinta kasih kita Mengandung banyak unsur Egois Dan karena itu berlainan Sama sekali dengan cinta kasih Eli Kita membeda-bedakan Menurut perasaan kita Tapi Yesus Akan bersabda
4: Kalau engkau hanyalah cinta Untuk dicintai Engkau tidak berlainan dengan pemungut bea. Mereka juga hanyalah mencintai karena mereka mau menerima
1: sesuatu kembali. Dan cinta kasih semacam ini juga dipraktikkan dalam masyarakat modern kita, bukan? Saudara sekalian, Yesus pernah bersabda sesuatu yang menggelisahkan tentang cinta kasih yang diharapkan Tuhan daripada kita. Sabdanya, apa yang kamu
4: lakukan untuk mereka yang paling terhina, kamu lakukan untuk aku.
1: Nah, siapa mereka itu yang paling terhina? Apakah itu mereka yang menurut pernilaian Anda mempunyai pangkat yang paling rendah dalam masyarakat? Misalnya tukang sampah atau kulip labuan? Pasti tidak, karena mereka bekerja untuk masyarakat dan karena itu pekerjaan mereka berarti. Ataukah berangkali mereka yang dicatat pada tempat yang paling bawah di daftar tamu Anda? Tuhan tidak mempunyai daftar. Dia tidak membeda-bedakan. Tapi ada daftar lain. Tersembunyi dalam hati kita. Dengan nama semua orang. Yang pernah memegang peranan dalam kehidupan kita. Mereka yang kita hargai. Karena mereka kaya atau memegang jabatan yang dapat menguntungkan kita. Mereka yang kita cintai. Mereka yang kita sukai. Tapi juga. Mereka yang tidak kita sukai. Mereka yang kita benci. Dan itulah mereka. Yang paling terhina untuk diri kita sendiri. Dan Tuhan dapat bersabda.
4: Apa yang kau buat untuk mereka yang paling kau sukai. Kau buat untuk dirimu sendiri. Tapi. Apa yang kau buat untuk mereka yang paling terhina,
1: ini kamu lakukan untuk aku. Ya, benar. Mengamalkan cinta kasih manusia, Bi, kerap kali tidak sukar. Tapi mengamalkan cinta kasih Ilai, kerap kali sangat sukar. Akhir perang dunia yang kedua... ...tentara Inggris yang pada waktu itu menduduki Jakarta... ...mengumpulkan semua penjahat perang Nippon... ...yang harus dihukum. Terdapatlah di antara mereka seorang opsir... ...yang bernama Sonai... ...yang beberapa tahun lamanya... ...mengepalai kamp tahanan untuk wanita di Cideng. Dia menganiaya banyak wanita... ...memperkosa dan menyiksa mereka sampai mati. Sesudah pemeriksaan, dia dengar bahwa dia akan ditembak mati.
3: Seorang perwira Inggris bertanya kepadanya, Saudara masih mempunyai suatu permohonan yang terakhir. Dia menjawab,
6: "Ya, saya mohon seorang pastor katolik. Pastor
1: dipanggil dari katedral. Dia bertanya,
5: Apakah saya dapat membantu Anda? Pastor,
1: saya mohon
6: dipermandikan. Saya tahu agama katolik. Saya menjadi murid sekolah katolik di Nagasaki selama enam tahun.
5: Mengapa saudara mau dipermandikan? Pastor,
6: saya seorang penjahat. Saya membunuh banyak wanita. Saya ditolak oleh masyarakat manusia. Mereka menghukum saya. Dan itulah hak mereka. Tapi Yesus Kristus adalah cinta kasih.
1: Barangkali
6: dia masih mau menerima saya.
1: Dia berlutut dan pastor mempermandikannya. Waktu dia bangun lagi dia mohon supaya pastor mengantarkannya ke tempat kematian. Waktu ditembak pastor memberkati
3: dia. Seorang perwira Inggris bertanya. Pastor, benarkah itu bahwa dia dipermandikan sebelum ditembak? Pastor mengaku dan orang Inggris berteriak. Bagaimana itu mungkin seorang buaya seperti dia?
5: Saudara, saya seorang bekas tahanan. Saya seorang Belanda. Barangkali di antara semua kepala kem tahanan di seluruh Indonesia, tak ada seorang buaya seperti dia. Saya juga membencinya. Tapi waktu dia mohon untuk dipermandikan, saya insap. Sekarang saya mewakili Tuhan yang maha murah. Saya tak boleh memperhatikan perasaan hatiku sendiri. Dan saya mempermandikannya. Dan seorang perwira Nepon mati
1: dengan damai. Karena dia tahu saya diterima oleh Tuhan. Pada yang terakhir dalam kehidupannya, dia bertemu dengan seorang sesama. Jakarta waktu malam. Di depi jalan raya tergeletaklah sesosok tubuh. Tak berniawa, kotor, dan bertarah. Dialah seorang yang selama kehidupannya tak pernah diterima oleh masyarakat. Tapi dia mau memegang peranan. Karena itu dia menjadi seorang penodong. Dan sekarang dia ditembak mati seperti binatang buas. Kasihan, selama hidupnya dia tak pernah bertemu dengan seorang sesama. Berangkali di sini terletaklah suatu tugas untuk kita.
0: Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barangsiapa siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
1: Apia merupakan jalan yang paling tua di kota Roma Jalan ini dibuat oleh orang Romawi Dengan bantuan beribu-ribu budak dari seluruh Eropa Di jalan Apia Seorang Katolik masih dapat bermimpi Di sini telah berjalanlah Rasul Petrus dan Paulus Menuju kota Roma Untuk mati Di depan jalan Terlihatlah sebuah kapela kecil
3: Seorang kakek Memberi keterangan Kepada para wisata Di sini kata orang Rasul Petrus bertemu dengan Yesus untuk terakhir kalinya
1: Seorang nelayan kuat dari Galilea. Dia kerap kali bermimpi tentang nasib bangsanya, bangsa Yahudi. Bangsa terpilih. Kerap kali bangsa ini dijajah oleh negara lain. Tapi selalu dengan bantuan Tuhan berhasil untuk membebaskan diri. Sekarang sudah menjadi jajaan negara Romawi. Tapi jangan takut, sang penebus akan datang diramalkan oleh para nabi. Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa dari dua rasul ada tiga yang memegang peranan yang aktif dalam gerakan di bawah tanah. Untuk mempersiapkan revolusi melawan orang Romawi. Yalah Simon Zelotas, Petrus. dan Judas dan Petrus bermimpi sang penebus akan muncul dari pegunungan Galilea dengan pedang Trunus dan dia akan mengambil alih pimpinan Itu Yesus masuk ke dalam kehidupan Petrus Petrus sangat mengakumi pemimpin baru ini Cita-citanya begitu mulia dan penuh kebijaksanaan Dialah seorang sahabat yang begitu baik dan setia Pada suatu hari Yesus dengan terus terang bertanya kepada murid-muridnya Kata orang Siapakah aku ini? Dan Petrus penuh semangat menjawab. Mesias dari Allah. Para rasul diam terkejut. Yesus tidak memberi penjelasan. Dia khusus memandang Petrus dan berkata.
4: Anak manusia akan menanggung penderitaan. Dia akan ditolak oleh umat. Akhirnya ia akan dibunuh. Tapi... ...akan dibangkitkan pada hari
1: ketiga. Petrus merasa kecewa karena kata Yesus itu. Kata ini tidak cocok dengan jalan fikirannya sendiri. Seorang pahlawan penebus harus menang... ...dia tidak boleh kalah. Ini merupakan suatu kemustahilang. Dia menarik Yesus ke samping dan
5: Kornia. Katanya... Jangan begitu, tuan. Saudara sekalian,
1: tak pernah Yesus menegur seorang rasul dengan begitu tajam. Katanya, nyahlah iblis. Mengapa Yesus begitu marah dengan rasulnya yang terpilih? Karena Petrus menolak salib. Dan dengan begitu, dia menjadi santo pelindung dari kita sekalian. Mengapa? Mengapa? Karena salib juga tidak cocok dengan anggapan kita. Kita mempunyai alam fikiran sendiri. Dan apa saja yang tidak cocok dengan alam kita ini, kita tolak mentah-mentah. Itu merupakan suatu kemustahilan. Berabad-abad lamanya kita menyelidiki alam, masyarakat. Dan dari fakta-fakta yang kita lihat, kita rumuskan beraneka ragam hukum. Hukum sosial, hukum alam, hukum kodrat. Dengan hukum itu kita mengurus dunia. Kita menilai apa yang terjadi. Apa saja yang bertentangan dengan hukum itu. Kita anggap suatu kemustahilan. Dari pihak lain terpaksa kita mengaku bahwa ada beraneka ragam kemustahilan. Besar dan kecil. Saya akan memberi contoh, kita tak dapat menghayalkan bahwa satu pohon jeruk bertambah satu pohon jeruk tetap tinggal satu pohon jeruk. Tapi kita dapat menghayalkan bahwa sebuah pohon jeruk tidak menghasilkan jeruk melainkan kera yang dengan ekornya bergantung pada ranting-rantingnya. Kedua-duanya merupakan kemustahilan. Tapi yang pertama begitu mustahil sehingga tak dapat dikhayalkan oleh fikiran manusia. Yang kedua juga mustahil tapi bisa dikhayalkan. Jadi tidak sebesar yang pertama. Apakah ada kemustahilan yang begitu besar sehingga tak dapat dikhayalkan Tuhan? Jawabannya hanyalah satu. Untuk Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Dia menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Karena itu tak dapat dibatasi olehnya. Alam fikiran Tuhan beribu-ribu kali lebih besar dari alam fikiran kita. Dan jumlah kemungkinan untuk Tuhan berjuta-juta kali lebih besar. Karena itu... Tuhan dapat mewahyukan hal-hal yang menjungkir balikkan anggapan kita. Petrus memprotes karena kata-kata Yesus sama sekali bertentangan dengan jalan fikirannya. Tapi Yesus berkata,
4: Engkau bukan memikirkan apa yang difikirkan oleh Allah, melainkan apa yang difikirkan manusia.
1: Yesus Bagekan memberi ultimatum kepada rasul-rasulnya. Kalau mau menang, harus bersedia kalah dulu. Harus bersedia mati pada salib. Judas menolaknya. Dia pergi mengkhianati Yesus. Petrus ragu-ragu. Dan sejak waktu itu... Hidupnya akan ditandai oleh dua hal. Dia begitu mencintai Yesus, tapi dia begitu takut akan salibnya juga. Kemudian krisis datang Waktu Yesus ditangkap Petrus melarikan diri dan menyangkalnya Dari tempat persembunyiannya Dia mendengar tentang tragedi Kalpari Dan dia berpikir
5: Semuanya berakhir Yesus kalah
1: Tapi tiga hari lagi di Danau Galilea Petrus menghadapi sahabatnya lagi penuh kemuliaan. Cuaca biru, danau berombak, dan
5: Yesus berkata,
1: gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus berfikir,
5: Yesus menang.
1: Tapi Yesus menarik Petrus ke samping, berkata, Jika
4: engkau sudah tua, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau. Ke tempat yang tidak engkau kehendaki.
1: Dan Petrus
5: tahu memang dia menang, tapi saya tak pernah akan lepas dari salibnya.
1: Petrus menjadi pastor pertama gereja Katolik. Parohinya seluruh dunia. Dia dulu membangun dan mengurus gereja di wilayah Yerusalem dan antiokhia kemudian lewat jalan Appia dia pergi ke Yahnia yang paling sukar Roma di sana Kaisar Nero bairu memberi prentag. untuk membunuh semua orang Kristiani karena tidak mau menyembah Kaisar dari Roma Petrus mengunjungi orang Kristen yang mati kelaparanmu Meringkuk dalam penjara Dia memberkati beribu-ribu beriman dalam arena Romawi Mati terbunuh pada salib Atau dihancurkan oleh binatang buas Dan untuk sekian kalinya Semuanya menjadi gelap untuk Petrus Apakah gereja toch akan kalah Bagaimana dia dapat membela diri lawan kerajaan Romawi yang begitu kuasa? gereja gagal. Dan menurut dongeng waktu malam Petrus melarikan diri dari Roma lewat jalan apia. Di luar kota Roma, di tepi jalan, dari jauh, dia melihat sebuah sinar yang bergerak. Dia mendekatinya. Itulah Yesus memanggul salibnya. Petrus berhenti terkejut. Katanya,
5: "Kau Fadis Domine, Tuhan pergi kemana? Dan Yesus menjawab,
4: Aku pergi ke Roma untuk disalibkan lagi. Untuk
1: menggantikan engkau. Dan Petrus mengerti. Dia kembali lagi mengikuti Yesus. Satu tahun kemudian, dia tergantung pada salibnya. Ya, Petrus belajar kalah. Kita begitu menyukai Petrus karena kita mirip dengan dia. Seorang istri mengalami kegagalan dalam perkawinannya. Suaminya sudah lama pergi dan anak-anaknya mengikuti teladan jahat dari ayah mereka. Dunia menjadi gelap baginya. Dia lari. Seorang pegawai penuh semangat berjuang melawan korupsi dalam departemennya. Tapi ada lawan-lawan. Dia menjadi korban fitnaan yang licik. Ada tuduhan padanya. Dia masuk penjara. Sesudah tiga tahun dia keluar lagi.
6: Berfikir. Tak pernah ini boleh terulang kembali. Saya mau hidup dengan damai.
1: Dia lari. Tapi waktu retret. Atau pada suatu malam kalau mereka tidak bisa tidur, Yesus datang dari kegelapan, memanggul salibnya. Tuhan pergi ke mana? Dan Yesus
4: menjawab, Saya pergi ke Jakarta untuk disalibkan lagi, untuk menggantikan engkau. Dan tiba-tiba
1: mereka insyaf. tanpa salib. ...tidak ada agama katolik. Kalau saudara sekarang berdiri... ...di atas sebuah bukit tinggi... ...dekat kota Roma... ...pada jam 6 sore... Waktu matahari mulai terbenam, lonceng dari beratus-ratus gereja di kota Roma mulai berdentang. Para kaisar sudah hilang lenyap. Kerajaan Romawi yang raksasa itu hancur lebur. Gereja katolik menang. Menang? Ya... Kernab ribu, ribu, orang Christiani, te rasul Petrus dan Paulus, brasja kalach. Kandung sudah mempunyai banyak parohi. Kita merasa bangga. Agama Katolik berkembang dengan cepat. Sekarang dia masih merupakan agama yang paling besar di seluruh dunia. Tapi dalam penjara-penjara Rusia dan negara Tiongkok. Dalam beratus-ratus kamp tahanan di Siberia, Polandia, dan Amerika Selatan. Beribu-ribu orang Kristiani mati terbunuh pada salib Yesus. Kita berkembang karena mereka berkorban. Bunga Grecia yang paling indah berkembang dalam darah dan air mata pada salib arkanlah Injil dari Lukas
0: Aku berkata kepadamu Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang minta akan menerima setiap orang yang mencari akan mendapat setiap orang yang mengetuk Baginya pintu dibukakan
1: Dari ini kita mendapat kesan bahwa semua doa kita akan digabulkan Asal kita minta mencari atau mengetuk pintu Benarkah itu? Banyak diantara saudara pasti akan menggelengkan kepala Berfikir
0: Tidak benar Tuhan tidak selalu mengabulkan doaku Bagaimana itu mungkin?
1: Apakah Tuhan tidak setia kepada janji-janjinya? Lebih baik kita mendengar dulu lanjutan dari Injil tadi.
0: Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya ganti ikan? Atau jika minta telur akan memberikan kepadanya kala jengking. Jika kamu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang ada di surga,
1: Marilah kita menarik kesimpulan. Bapa Allah hanyalah mau memberikan yang baik kepada kita. Kalau kita mohon seekor kalat kepadanya, dia takkan memberikannya. Mungkinkah kita mohon seekor ular kepada Tuhan? Ya, ini mungkin. Kita hanyalah tidak tahu itu. Kita menganggap bahwa kita mohon sesuatu yang maha berguna untuk kita. Tapi Tuhan sudah tahu, berfikir, Dia mohon seekor ular. Ada sesuatu yang gancil dengan manusia. Pada umumnya kita mengenal sesama kita dengan cukup baik. Tapi kita tidak mengenal diri kita sendiri. Tapi Tuhan mengenal kita. Dia menyelami hati dan jiwa manusia. Seorang pemuda baru mendapat gelar insinyur dari ITB. Dia berdoa.
6: Ya Tuhan. Ayahku sudah mempunyai suatu toko besi kecil. Saya mau membesarkan toko itu. Menjadi sebuah perusahaan yang berarti. Bantulah
1: aku Tuhan. Tapi Tuhan tahu apakah uang yang didapat olehnya akan dipakai untuk memperbaiki nasib para buruk atau untuk memeras mereka. Apakah pemuda itu mohon anugerah para Tuhan atau seekor kalah jengking. Seorang ibu mendoakan anaknya yang sakit. Tuhan.
0: Selamatkanlah anakku.
1: Tapi Tuhan tahu masa depan anak itu. Apakah ibu itu mohon sebuah telur atau seekor ular? Di taman Zaitun, Yesus berdoa. Ya Bapa,
4: ambillah piala penderitaan daripadaku.
1: Apakah doanya dikabulkan? Tapi Yesus menambah.
4: Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu.
1: Kalau kita berdoa supaya kehendak Tuhan selalu akan dilaksanakan di dalam kita, doa kita selalu akan dikabulkan. Tuhan menghendaki apa daripada kita? Santo Paulus memberi jawaban.
5: Inilah kehendak Tuhan supaya kita menjadi sempurna. Tapi
1: untuk menjadi sempurna kita harus berjuang melawan hawa nafsu kita. Melawan warisan Adam yang masih hidup di dalam hati kita. Dan karena itu kita akan mendapat luka. Kita akan menderita. Tapi kita takut untuk menderita. Dan karena itu. Kita lebih suka berdoa untuk mendapat hal-hal yang kita sukai. lain bencana yang kita alami kerap kali menyatakan diri sebagai suatu anugerah Tuhan. Seorang pengarang Inggris yang mengarang banyak buku tentang kehidupan rohani mengaku bahwa waktu istrinya meninggal secara mendadak, gambaran Tuhan berubah untuk dia menjadi seorang algoju yang kecam. Tapi... Dia berdoa terus untuk mengerti kehendak Tuhan. Akhirnya dia insyaf bahwa musibah ini merupakan satu anugerah baginya yang mendekatkan dia dengan Tuhan. Santo Ignatius menuntut dari pengikut-pengikutnya bahwa mereka selama kehidupan mereka khusus memperhatikan satu hal saja. Kehendak Tuhan. Baik kalau mereka menyukainya karena cocok dengan kesukaan mereka, maupun kalau bertentangan dengan itu. Karena itu Ignatius menasihati mereka untuk kadang-kadang mohong sesuatu daripada Tuhan yang tidak mereka sukai. Dengan itu mereka dapat membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka selalu bersedia melaksanakan kehendaknya. Baik dalam suka maupun dalam duka. Dalam sebuah retret, saya mengambil keputusan untuk mengikuti nasihat itu. Dan saya mohon untuk dikirim ke Indonesia sebagai pastor. Tapi saya tambah, jangan mengabulkan doaku ini ya Tuhan. Indonesia terlalu jauh bagiku Terlalu panas dan batak orang di sana berlainan dengan batak orang Belanda. Apalagi saya harus belajar banyak bahasa baru. Satu kali lagi Tuhan, jangan mengabulkan doaku ini. Pada waktu itu, saya melupakan bahwa doa semacam ini kerap kali dikabulkan. Dua minggu sesudah akhir retret itu. Saya dipanggil
3: oleh Kepala Biara. Katanya... Saudara, Dewan mengambil keputusan... ...bahwa saudara harus pergi ke Indonesia... ...dan bekerja di sana sebagai pastor. Saya mendapat shock, memprotes. Saya tidak cocok untuk tugas itu.
1: Tapi Kepala Biara menjawab
3: dengan senyuman. Tuhan akan membantu saudara.
1: <tuh> Dua bulan kemudian... Saya berangkat dengan kapal laut. Angkasa biru, cuaca cerah, tapi hatiku sedih. Ini pasti bukan kehendak Tuhan. Tapi sekarang, setiap hari saya berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa saya boleh bekerja di Indonesia. Tugas ini saya perhitungkan di antara anugerah Tuhan yang paling besar. yang pernah saya terima daripadanya. Dulu, tugas itu saya anggap sebagai seekor ular yang berbisa. Tapi sekarang saya tahu, inilah seekor ikan yang sangat gurih dan enak. Karena inilah kehendak Tuhan. Gitu, kita berdoa terus, berjuang terus, dan terus menerus mengetuk pintu. Dan Tuhan selalu berdiri di sana untuk membukanya kepada kita. Berubahlah kehidupan kita menjadi pergaulan dengan Tuhan. Doa itu menentramkan, berdoa itu menggembirakan, tapi juga menakutkan. Seorang yang berdoa, membuka hatinya untuk Tuhan, dia menyerah. Banyak manusia tidak mau menyerah dan memilih untuk hidup dengan hati yang tertutup. Tapi Yesus berdiri di depan mereka. Dan tak henti-hentinya mengetuk pintu hati mereka. Sabdanya, lihatlah, saya berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ya benar, kita hanyalah dapat mengetuk pintu Tuhan. Karena dulu Tuhan mengetuk pintu hati kita. Dia mengetuk terus, tak pernah menyerah karena dia adalah cinta. Kalau ketuganya tidak diperhatikan, kalau dia ditolak, Yesus mengorbankan diri pada salibnya. Berdoa, Bapak,
4: ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
1: Di dalam lembah Israel, tentara Yahudi berjuang melawan musuh mereka. Dan di atas bukit, Nabi Musa mendoakan mereka dengan tangannya terentang. Nabi Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Di zaman modern ini, berjuta-juta manusia berjuang melawan musuh mereka dari luar Dan dari dalam, mereka berseriak, berdoa, mengutuk. Mereka mengancam, menolak, dan lari. Tapi di atas bukit bergantunglah Yesus pada salibnya. Tangannya terentang, tapi tidak perlu ditopang karena dipaku pada salib yang kasar. Dia berdoa. Dia berkorban. Dan karenanya terus menerus mengetuk hati mereka yang menolaknya. Siapa akan membuka hatinya? Siapa mulai berdoa? Ya, siapa dapat melawan cinta kasih ilahiru? Dalam sebuah lubang di hutan rimba Vietnam, menggeletaklah seorang perwira. Sebagian kepalanya hancur karena granat, matanya penuh darah. Dia sudah mati, tapi mulutnya tersenyum. Di dalam tangannya, dia memegang sepucuk surat kecil, kotor dan berdarah. Dengan ditulis padanya, doanya yang pertama. Doa seorang perwira
2: yang tak dikenal. Halo Tuhan, saya belum pernah berbicara dengan engkau. Tapi sekarang saya mau memberi salam. Apa kabar? Mereka selalu bilang bahwa engkau tidak ada. Dan saya seorang tolol Percaya itu Tapi Malam ini Dari lubangku Saya melihat angkasamu Ditaburkan beribu-ribu bintang Dan saya tahu Mereka menipu aku Aneh bukan Bahwa saya harus masuk perang neraka ini Untuk melihat wajahmu yang mulia Ya Tuhan Aku merasa senang bertemu dengan engkau. Sekarang, aku tidak takut mati lagi. Karena engkau selalu besertaku. Dengarlah Tuhan. Meriam-meriam mulai berbunyi. Mitra liar mulai bergelegar. Saya harus pergi. Malam ini pasti menjadi neraka. Mungkin... Malam ini saya akan masuk istanamu. Saya harap engkau tunggu di depan pintu gerbang. Meskipun saya belum pernah memperhatikan engkau. Ya Tuhan, mataku mulai berkaca-kaca. Saya menangis Tuhan. Saya merasa malu. Saya pergi Tuhan sampai jumpa kembali.
1: Beberapa jam lagi dia bertemu dengan Tuhan. Seorang yang berani berdoa dengan hati terbuka selalu bertemu dengan Tuhan.